0: Ok, Bizarat Hachem, on reprend notre Limout du Nétiv à Torah. On s'est arrêté tout en haut de la page Kafret du premier volume. On avait parlé la semaine dernière du Nyan du Seder, sur le fait que la Torah, c'était le Seder HaOlam, et c'était le Seder de la vie de l'homme, donc l'ordre du monde, l'ordre euh, de la vie. Et le maral va approfondir un peu plus ce sujet. On va beaucoup étudier, Bizarat Hachem, ce soir, les, les passages parallèles qui sont rapportés par le par Laura Wartman, on va prendre des choses assez euh, assez. Laura Wartman, Laura Wartman, l'éditeur de celui qui édite le le Maharal dans, dans cette édition du Mahon Ushalayim. Alors le Maharal reprend en disant, seder étant donné que la Torah constitue le seder l'ordre du monde entier, kol davar mesudar, et que toute chose qui est ordonnée, elle est considérée comme une chose unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un ordre, toutes les parties ne vont former qu'une unité. De la même manière que la Torah constitue un cédère qui est unique, un ordre unique, qui a Torah achathi. Il faut approfondir ce sujet. Donc on voit, on voit plusieurs choses ici. Et le Rav fait remarquer que euh, le maral dit les choses dans plusieurs sens. D'un côté, il nous dit que toute chose qui est ordonnée constitue une unité. D'un autre côté, il nous dit que de la même manière que la Torah constitue un ordre, alors euh, la Torah également, parce que la Torah est un ordre, alors dans ce, à ce moment-là, ce qui suit la Torah va être ordonné, va être unique. Et après, il écrit les deux choses en même temps. Il va dire que d'un côté, le monde, il est Soudariachad, Hachéolam ou Echad, que le monde est ordonné d'une telle manière qu'il finit par constituer une unité. Mais pourquoi Parce que le ceder du monde, c'est la Torah. Chehu ou chez ceder céder Echad les qui a Torah achat. C'est-à-dire qu'en fait, les choses vont ensemble. D'une part, il y a l'ordre qui constitue l'unité, mais c'est aussi le fait que la Torah elle-même est unité et que le monde est créé selon l'ordre de la Torah qui fait que le tout euh, constitue une unité. C'est-à-dire, en d'autres termes, que finalement, la dimension euh, d'unité du monde repose sur le fait qu'il y a un ordre dans le monde et que l'ordre du monde, c'est la Torah. La Torah elle-même étant constituée d'une unité, on va voir pourquoi on, on parle d'une Torah euh, unique. On voit dans plusieurs endroits, on avait déjà étudié ça dans le Nermitzvah, qu'il y a une, une correspondance entre toute une série d'unités. Il y a l'unité de Dieu, qui est l'unité fondamentale, et après on va avoir le peuple d'Israël, qui est Amekhad Baaretz, un peuple unique Baaretz, donc sur sa terre, cette terre qui est aussi une terre unique, et il y a une Torah aussi qui est unique, donc toutes ces choses-là sont euh, liées les unes avec les autres. Maral écrit dans le Derechaïm son commentaire sur le Pirkehavot, mais Achar, Torah Muskal, Sheba, Mechouyav, étant donné que la Torah, c'est une euh, entité, on va dire, spirituelle qui est nécessaire, ça veut dire quoi qui est nécessaire Qui est nécessaire au sens philosophique du terme. C'est-à-dire la Torah ne pourrait pas ne pas être... Le maral nous dit que ce qui est dans la Torah indique le devoir-être, notamment comme on dit en langage pompeux, ça veut dire qu'il s'agit de choses qui ne pourraient pas ne pas être. C'est l'idée qu'on avait déjà développée par rapport à Matan Torah, que la raison pour laquelle Akadosh Bohoho a retourné la montagne au-dessus des Mene Israël, parce que l'acceptation de la Torah ne pouvait pas ne pas être elle devait être euh, elle devait être faite de manière euh, obligatoire un peu plus loin dans le toujours dans le dans le pardon le Maharal écrit torah pourquoi la torah correspond à une unité parce qu'elle est englobante mot vers comme on voit dans pi Avot forba, fortba forba tout est dans la torah on dirait que la torah elle a un aspect entre guillemets holistique donc, tout est à l'intérieur. Donc, si c'est le tout, le tout est un. Forcément, le tout, c'est l'ensemble des parties. Et le tout est unique. Donc, si tout est dans la Torah, il ne peut rien avoir d'autre à côté. Car une chose qui ne constitue qu'une partie. Si tu dis ça, c'est une partie, alors il peut y avoir une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie. partie. C'est la multiplicité mais à partir du moment où on parle de l'ensemble, de la totalité, il n'y a plus de place pour autre chose. Aval, davar, Donc c'est ça la euh, dimension unitaire de la Torah. Donc il en ressort finalement que d'après le Maharal, il y a deux raisons principales pour lesquelles la Torah est unique. Premièrement, le fait que la Torah est nécessaire, comme on a dit au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que la Torah ne peut pas ne pas être, et la deuxième chose, c'est que la Torah englobe la totalité. Oui. Maral continue et dit, « C'est pourquoi nos maîtres ont enseigné, donc dans le cinquième pireg de Pirkei Avot, à la première Mishnah, que le monde a été créé en cinq paroles, en dix paroles, pardon. Et pourtant, Akadosh Hu aurait très bien pu créer le monde en une seule parole. Umat Talmud Lomar donc qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre en nous disant que Akadash Baro a créé le monde en dix paroles la tête sakhartov la ta'olam amarot. c'est pour donner mutamo un bon salaire une bonne récompense aux tzadikim qui permettent au monde qui a été créé en dix paroles de persister velifro'a minarishaim et pour punir les rishaim metaolam, qui détruisent eux le monde, chez Nivra, basa, ma'amarot, qui a été créé en dix paroles. le Maral est étonné, en fait, par ce par ce par cette Mishnah. Il nous dit, ⁇ ven apirush chez l'écach Nivra, basa, ma'amarot. ⁇ L'explication, ce n'est pas que c'est à cause de ça que le monde a été créé en dix paroles. ⁇ Av chez Yeyachol, livroto, bema'amarechad. ⁇ Qu'est-ce que c'est la tête onesh la rechaim qui davarze en adat noten il dit, c'est impossible de dire que lorsque la Mishnah exprime cette chose-là, elle est en train de nous dire que la raison pour laquelle le monde a été créé en dix paroles, c'est d'Avka pour punir les Rechaïm. Il dit, qui y a d'Avarze en Il dit, c'est quelque chose qui est totalement irrationnel. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux choses. Du point de vue rationnel, déjà, c'est pas compréhensible. Ça veut dire que pour qu'Akadosh Bochou décide de créer le monde en, en dix paroles, il faut qu'il y ait une raison qui soit nécessaire. Alors le fait de punir les réchaïm, il peut punir les réchaïm autant qu'il veut. On n'a pas besoin d'avoir dix paroles pour punir les réchaïm. Mais deuxièmement, du point, de vue, du point de vue moral, il considère que c'est un scandale. Alors la première chose, comment il explique D'abord, le premier aspect, l'irrationalité de ce raisonnement. Le Maharal dit, dans le Derechaïm, que ça ressemble à une personne qui, aurait, euh, qui voit une maison. Et il dit, cette maison, je peux la... On va convertir, il parle de dinarim, on va convertir. Il dit Cette maison-là, je pourrais la construire pour 100 000. Veim Et Fazer et Allah va Mais malgré tout, même si cette maison, je peux la construire pour 100 000 shekels, je vais la construire pour un million de shekels. Pourquoi Comme ça, si jamais la maison brûle, l'assurance, elle va me rembourser un million. C'est stupide comme raisonnement. Oui. Ce pas rationnel de raisonner comme ça. Donc pourquoi Kadosh Bohro aurait voulu créer le monde en dix paroles, Stam, pour pouvoir euh, punir des, les Réchaim C'est le même raisonnement. Ça ressemble au même raisonnement. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc le premier point, c'est que cette, cette, ce raisonnement, cette démonstration, cette parole du Pirke Avot, elle n'est pas rationnelle. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit que moralement, c'est choquant. Pourquoi c'est choquant il dit « Pourquoi tu veux punir un rachat, Il a fait une Avera. » Ben bah, punis-le en fonction de sa Avera. Pourquoi tu veux lui multiplier par 10 sa punition Parce qu'entre guillemets, il est en train de détruire un monde qui a été créé en 10 oui, paroles. Oui. C'est un, un scandale moral. Euh, le ravartman fait, re, re, fait remarquer que le, euh, le Abravanel pose exactement la même question dans son Achalatavot. Et il dit en fait que « Avel Gadol » C'est un scandale moral, c'est une, une, quelque chose d'insupportable. Pourquoi Kadosh va punir les Rechahim en fonction du fait qu'il a créé le monde en dix paroles où ils ont fait une seule avéra Il dit finalement, le monde ne vaut entre guillemets qu'une parole, puisqu'Hachem pouvait le créer en une parole. Et donc maintenant, tu viens me dire que artificiellement, on a créé le monde en dix paroles pour les punir dix fois plus, c'est dégueulasse. <rire> non, mais c'est ça, c'est pas normal. il se comporte de manière juste. Donc, on ne peut pas comprendre la, la, les paroles de la Mishnah. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ici, par la suite, qu'est-ce qu'il va dire le Maharal Et Il a, il, pardon, <rire> il, il, ce qu'il vient de dire. Il a juste parlé du Honesh Rechaïm. <rire> il a dit quoi bien qu'il aurait pu créer le monde en un seul la Alors il dit, c'est, on comprend pas que il ait fait ça exprès pour punir les érechaim. Il parle pas des tzadikim, alors que dans la Mishnah il y a marqué les deux choses. Il y a marqué pourquoi Hashem a créé le monde en dix paroles pour récompenser les sadikim qui font tenir un monde qui a été créé en dix paroles et pour punir les érechaim qui ont, alors il dit à la limite. Si tu veux me dire que tu veux donner un décuple de, de, de mérite au Tsadikim, il n'est matov, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moralement, je ne peux pas accepter que tu me dises qu'on va punir les Rechahim dix fois plus. Quelque part, nos, nos maîtres s'inquiètent plus pour les réchahim, quoi. Le Tsadik fait ce que tu veux avec lui, tu veux le donner plus, donne-lui plus. Mais le rachat de le punir de manière disproportionnée par rapport à sa faute, entre guillemets, euh, c'est pas normal. Donc le Maharal va proposer une autre explication. Et il dit « Aval Pirush Hu ». Donc quelle est l'explication ?« Kimispar Asara More Aldavar Cheshboribui ». Là, on va, on va passer du temps ce soir sur ce sujet. On a déjà défriché beaucoup de Ikarim du, du Maharal sur les, sur les nombres. Et là, aujourd'hui, on va travailler sur deux nombres, le 1 et le 10. Ici, le Maharal nous dit que le 10, c'est un chiffre qui désigne la multiplicité. Et en même temps, il constitue une unité, il constitue un ensemble qui est lié, mot qui, qui, qui forme un bloc, qui asara, parce que c'est ça la dimension du 10. Alors je vais, on, va, on va étudier la, dans la note 27, il s'étend pas mal sur ce sujet-là, on va, on va rentrer dans le, dans le sujet ici. Le Ravartman rapporte un autre passage encore dans le Haïm, dans le commentaire sur le Pirkei Avot, où le Maral dit la chose suivante, il dit « Kimispar apatim hem ad tisha » Il dit finalement, les, ce qu'on peut appeler les nombres particuliers, ou en français plus simple, les unités, c'est jusqu'à 9 hmm. On sait qu'un minyan, c'est dix. Donc le 10 la eda, la communauté, c'est à partir de 10 Ça veut dire que quand il y a neuf juifs à la synagogue, bah il y a neuf individus qui sont assis les uns à côté des autres. Il suffit qu'il y ait un dixième qui arrive, et ce plus neuf individus qui sont présents, c'est une eda, c'est une communauté, c'est un kaal. Il dit, on ne peut, pas, on ne peut additionner que jusqu'à 10. Il dit, une fois qu'on a passé les 10, on va recommencer. En français, on dit 11. En hébreu, on dit 1 et 10. 2 et 10. 3 et 10. Donc, dire que le 10, il ne bouge pas. Le 10, il reste, ce, ce, ce bloc qui s'est constitué grâce à l'adjonction de 10 personnes, il reste dans son unité. Et on va compter les autres unités à côté, jusqu'à ce qu'on arrive à 20. Ça veut dire, en fait, qui au tosefet à la klal, on ne peut pas rajouter sur le clal Le fait qu'on dénombre de cette manière-là, pourquoi il n'y a pas de chiffre qui s'appelle 11 en hébreu Pourquoi c'est ou D'accord Pourquoi c'est comme ça parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter... Une fois que tu as le 10, il constitue un ensemble que tu ne peux pas euh, assimiler à autre chose. Il reste dans son unité. Un peu plus loin, il va dire quelque chose qui est très intéressant. Il passe à la géométrie. Il dit... Il dit... Tant que tu as jusqu'à 9 éléments, Ces 9 éléments qui sont séparés il dit mais quand ils vont être au, nom, au nombre de dix ils vont revenir à, euh, pour constituer un ensemble et il nous dit il dit finalement ce dixième là on voit ça dans l'alacha que le dixième il, a, il prend le zéhout de tous c'est à dire quoi qu'il prend le zéhout de tous il amène la Shrina, parce qu'en fait, c'est lui qui constitue l'unité. Il dit en fait que ce dixième constitue l'unité, euh, permet d'unifier en fait tous les éléments qui sont divers. Il, il euh, compare ça, dit « Myon Hanekuda Shebaigul ». C'est comme le centre du cercle. Il dit « Si tu as des, 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 des points qui, sont, euh, qui forment entre guillemets un cercle, tant que tu n'as pas un centre par rapport auquel tu vas dire qu'il y a équidistance par rapport à tous les points », Finalement, ton cercle, théoriquement, il n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, ce qui constitue le cercle, c'est quoi C'est le fait que tous les points sont équidistants par rapport à un centre. Et donc, si on pouvait avoir un cercle, entre guillemets, sans centre, ça ne serait pas un cercle. Ce qui donne son unité à chacun des... Ce qui, ce qui unifie tous les points, c'est qu'ils vont avoir tous une propriété mathématique commune. Ils sont tous à équidistance avec le centre. Et donc comme ils sont avec une distance avec le centre, ça veut dire qu'ils constituent euh, l'unité euh, euh, du, 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 du cercle. Et donc c'est ça l'élément unificateur. Il continue en disant encore, dans le, toujours dans le délai Chachayim, un peu plus loin. Ça on a déjà vu cette idée-là. « Qui a mat davar echad batora » Même si on a appris une seule chose dans la Torah, on a appris un seul enseignement. Pourquoi on dit dans le Pirke Avot que celui qui vous a appris ne serait-ce qu'un enseigne, un enseignement, on doit l'appeler euh, son rave, son maître Pourquoi bah, Il m'a appris une chose, ce n'est pas la fin du monde. S'il m'avait appris beaucoup de choses, je peux comprendre que l'appeler un rave. Pourquoi une personne qui ne m'a appris qu'une seule chose, je dois déjà l'appeler rave Alors il dit quoi hein ?« En le l'edavar echad rak l'erbe » Il faut savoir que quelqu'un qui a appris ne serait-ce qu'un seul enseignement de Torah, on ne considère pas qu'il a appris une chose. On considère qu'il a appris plein de choses. Un univers de choses. Comme on dit en, en mathématiques, on dit un univers d'éléments. C'est ça, c'est c'est un univers. On a déjà parlé de ce sujet, que dans chaque parole de la Torah, toute la Torah, est... on peut arriver à, à retrouver toute la Torah dans un seul élément. On va, on va en reparler encore aujourd'hui. « Kemo shamru comme c'est marqué dans la braïta de Shabbat. Elu des parims Adam achempe rotem dans l'olam azeh, va Donc signe gemara dans Shabbat d'avcuf chazai namudalef en bas. Et c'est accessoirement un passage qu'on lit dans la dans la tous les matins. Voici les choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde-ci, donc les mitzvot dont il mange les fruits. Va keren kaimet haba. Et le principal lui est gardé pour le monde futur. Et il dit là-bas on a compté neuf choses. Alors en fait, on va lire la Gemara, parce que nous dans la Tchila, on lit pas neuf choses. D'accord On lit on, 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 trois choses. Non, ça c'est pas celle-là, ça c'est les autres. Je voulais je prendre la Gmara. lire avec la gmara. il y a six et il y a, il y a deux versions en fait. Il y a marqué dans la Gmara comme ça. Euh, donc c'est marqué ici. amar Abiyasi, Ammar Abiyochanan. Rabbiyasi enseigne au nom de Rabbiyochanan. Shishat Varim. Il y a six choses. Adam Ochan Biroteem Pour six choses, l'homme va pouvoir profiter des fruits de la mitzvah dans ce monde-ci. Et il va garder tout le principal pour le monde futur. Véluem. Ahnasat Ochim. Le fait de recevoir des invités chez soi. Ou Cholin. Le fait de rendre visite aux malades. Ve'iyun tefila, Rashi explique ça comme étant euh, les chaven, bitfilato, se concentrer dans sa prière. C'est un grand sujet, ça veut dire quoi, iyun tefila C'est développé dans, notamment dans les shrel brachot. Il y a des discussions sur le sujet. Ve'ashkamat, beta amidrash, le fait d'arriver tôt au beta amidrash, pas comme certains. Ve'amegadel, banav, Talmud Torah, celui qui élève ses enfants dans l'étude de la Torah et celui qui juge son prochain avec bienveillance ou avec un, un, un œil positif et la Gemara pose une question et elle dit est-ce que vraiment c'est comme ça il dit pourtant nous nous avons un autre enseignement et ça c'est ce que nous on lit dans la Tfilah tous les matins c'est marqué dans le Sidour on lit pas la Braitha qui est dans Shabbat on lit la Braitha qui est dans Péa dans Masechet Péa, au premier perec, Mishnah Aleph, qu'est-ce qui a marqué C'est une Mishnah, du coup, Tnan. Voici les choses dont l'homme va manger les fruits dans ce monde-ci et euh, du principal desquels il va bénéficier dans le monde futur. Donc le respect du père et de la mère. Le fait de pratiquer des actes de bienfaisance. Et faire la paix entre les, entre les gens. les l'Ashtinazim, c'est écrit Kamad Ah ouais, tu vois pourquoi Et il y a marqué aussi nous, dans le Sidon, il y a marqué Ou le Leishto. En soi, c'est un rajout, c'est un signe mutora keneget kula Et la Torah, ça vaut autant que tout ça. Les détails, puis, euh, Emmanuel, tu peux les détails, des détails, puisqu'on le sait, puisque la Torah devrait faire comme tu as dit tout à l'heure. Non, on, a priori, le fait d'étudier la Torah, c'est une mitzvah. Oui. Oui. Donc il n'y a pas de raison, c'est ça qu'il va vouloir dire le Maharal. Mais juste pour finir, la Gemara, elle dit quoi Elle dit Hane in midi acharinalo. lo. Il dit alors, tu es en train de me dire que ces mitzvot là, c'est comme ça, c'est-à-dire tu peux manger les fruits dans ce monde-ci. Et tu auras le, le principal de l'homo de euh, futur. Acharina, alors. Et que d'autres mitzvot, non, ce ne sera pas comme ça. C'est-à-dire, en fait, que les trois dernières qu'on vient de parler, mais les six d'avant, ça ne marche pas. Dire, en fait, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux enseignements Est-ce qu'entre la Braïta qui est rapportée ici et la Mishnah de Péa, il y a une opposition dire, Soit c'est les six, soit c'est les trois. Ou est-ce que, finalement, est, ça se cumule Et l'Agmara, elle dit. Hané name, cela aussi. Ça veut dire qu'on va inclure les deux. Et la Gemara continue en disant, Hané name, behaneshaïche, qu'il y a un lien finalement entre les six premières dont on a parlé et les trois suivantes. Et Rashi explique ici. Hachi de il y a un problème de version. Donc Rashi précise, Hané name, behaneshaïche. Pourquoi, en fait, on prend en compte et les six, et les trois Et, entre parenthèses, pourquoi nous, on dit que les trois Chez les Ashkenazim, on dit « Yountefila ». Nous, on ne dit pas. Pourquoi nous, on dit que les trois Parce qu'en fait, on va voir que les trois recèlent les six. Ce n'est pas, pas la peine de tout dire. Comment explique Rashi Rashi dit que le fait d'accueillir des invités, le fait de rendre visite à des malades, c'est « Gmelut Rasadim ». D'accord Donc il n'y a pas besoin. Donc euh, ouais, ouais. Ces deux-là, on peut remplacer par la, les deux premières de la euh, Braïta. On peut les remplacer par la première de la Mishnah. haïnu <rire> biglal Incroyable. Il dit que le fait de se concentrer dans cette fila, ça rentre dans gminoutrasadim, dans le fait de pratiquer la bienfaisance. Comment ça, Comment ça Dirtiv, comme c'est marqué dans Michelé au 11e chapitre, GOMEL NAVSHO ishresed, notamment celui qui euh, fait du bien à son âme, il s'appelle aussi ishresed. c'est-à-dire que lorsqu'il prie avec concentration c'est comme s'il faisait Gmilut TRASADIM avec lui-même parce que par sa prière il, il va, il va s'attirer à un resed. ASHKAMAD BETAK MIDRAH VEGIDUL BANIM LETALMOUD TORAH ha'inut Talmud TORAH le fait d'arriver tôt au Bet Amidrash ou le fait d'élever ses enfants au Talmud Torah, alors il dit, ça fait partie du Talmud Torah. Dan el le celui qui juge son prochain avec euh, faveur, Shalom. C'est la même chose que Ava'at Shalom et la on ne peut pas amener la paix entre deux personnes si on pense qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison. Il faut forcément arriver à regarder chacun. Demain, ou que les deux ont tort, éventuellement. Il faut arriver à regarder chacun avec au moins une, un œil qui soit favorable. ou machio les Parce que du fait qu'il va le faire pencher mot à mot du côté du mérite, Vehamar, Ali, il va dire non, il n'a il a rien fait de mal contre moi. Il va convaincre l'autre que non, ce n'est pas grave ce qu'il a fait. Il n'a pas fauté contre moi. anousaya quand il a fait ça... Il, a été, il était obligé de faire ça. Finalement, son intention n'était pas de me vexer, de me faire du mal. Il était contraint, d'une manière ou d'une autre, d'agir de la, de la sorte. Ou alors, il va dire, non, je comprends maintenant que quand il a fait ça, il avait une bonne intention. Et moi, quand il l'a fait, j'ai cru que c'était euh, contre moi qu'il le faisait, mais en fait, il avait une bonne intention. Alors, toutes ces choses-là, ça permet de mettre la paix entre eux. Rachi continue et dit, que Rabbi Yochanan est venu pour t'expliquer. Je rappelle quand même que ce qu'on a vu dans la Mishnah se trouve dans Maserhet Péa. Donc Maserhet Péa fait partie de Seder Zraïm. Donc c'est le premier Seder de la Mishnah. Donc là, on arrive dans Shabbat, qui est la première Maserhet de Seder Moed. Donc on est dans le deuxième Seder déjà de la Mishnah. Donc il te dit, Rabbi Yochanan qui vient me parler ici dans Ma Sechat Shabbat de ce sujet-là, en fait, il est en train de m'expliquer la Mishnah dans D'accord C'est normal. Parce qu'on a déjà vu la Mishnah dans PA, on n'avait pas compris la Mishnah. On n'est pas bien compris. Donc Rabbi Yochanan, il vient expliciter tous les éléments qu'il y a dans la Mishnah de PA. Et il vient nous dire, Rabbi Yochanan, les faresh lecha ata, de bichlal shlosha, de matnitin itnehu le hanach shisha. Il est en train de dire, sache que dans les trois choses dont on a parlé dans Masechet Péra, dans la Mishnah, alors toutes ces six choses que je te dis maintenant, elles font partie. Je ne sois pas étonné que là-bas, ils disent trois, et moi je dis six, parce qu'en fait, ces six-là, elles font partie des trois. Ve'y les kiboud avva'em. Et il y a en plus, il rajoute en plus, le hylien de kiboud avva'em. Ve'rabi o'chanan l'opaligale. Et il dit, en fait, il n'y a pas de discussion. Donc on aurait pu penser qu'il y a une machloquette entre... Euh, la Mishnah et euh, Rabbi Yochanan la Braïta qui la porte, mais il dit en fait il y a pas de, du tout de, il y a pas du tout de, de entre les deux. Alors maintenant qu'on a vu la la Mishnah la, la, Mishna, la, la Gemara dans le Shabbat, on va comprendre un petit peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'avait dit le Maharal Il avait dit qu'il jusqu'à 9 on est dans les unités. Shekol Echad Chacun des éléments finalement, il se retrouve tout seul. Aval sarah ou mispar klali, shakol ou echad mekuchar. Mais que euh, le le c'est un nombre englobant, mon tableau, qui réunit le tout. Et en fait, donc on a dit que celui qui apprenait une chose, on était on était à ce sujet là, que celui on a dit que celui qui apprenait une chose dans la Torah, en fait, il n'a pas fait une mitzva, il a fait une multiplicité de choses. Et le Maharaj nous dit que c'est le sens de Vetalmut Torah Kulam. C'est ça le sens de la phrase qu'il y a dans la Braïta et dans la Mishnah, que le Talmud Torah Kulam, c'est autant que toutes ces mitzvot là Klali. Je suis toujours dans la note, dans la citation du euh, d'Erechaim. Que ce qu'il veut dire, c'est que dans la Torah, il y a un mérite qui est global. Ki mispar Asara ou mispar Klali. Ça veut dire que nous, on avait neuf midot qui ont été énoncés, et la dixième mida, c'est la Torah. Donc le fait que la Torah vienne en dixième position, c'est pour nous dire que c'est la Torah qui va englober, englober tout ça. C'est comme s'ils venaient nous dire que celui qui fait une mitzvah, il a fait que cette mitzvah. Mais que celui qui étudie la Torah, il a, il a un mérite qui englobe tous les mérites. Si une personne, si on imagine par exemple qu'une personne, on sait que dans les camps par exemple, il y a des gens qui se sont retrouvés avec une page de Gemara. Il y a des cas comme ça, on connaît. Et ils ont étudié, tout le temps qu'ils étaient là-bas, ils ont réétudié ré ré la même page, non-stop. Il y a aussi, euh, euh, je crois que c'est raconté dans l'introduction du Shmirat Shabbat Kilchata, euh, que le Rav Virt, je crois que c'est pendant la guerre aussi qu'il était caché ou quelque chose comme ça, il avait le Chélek Gimel de Mishnah Et C'est comme ça qu'il a fini par écrire un Sefer euh, sur Ilchot Shabbat. S'il connaissait par cœur déjà Mishnah Boura sur Ilchot Shabbat, il a, étudié ce, il, a, il, a, il a étudié 100 fois. Alors, est-ce qu'on va dire qu'une personne qui a étudié pendant X temps la même page de Gomara. Est-ce que cette personne-là, on va dire qu'elle a fait qu'une mitzvah Qu'elle a étudié qu'une fraction de la Torah Ou est-ce qu'elle a étudié Est-ce qu'elle a un mérite qui est toute la Torah Donc le maral, il vient nous dire ça. Il dit si tu fais une seule mitzvah, tu as fait une mitzvah. Mais si tu étudies la Torah, même une seule chose dans la Torah, même un seul sujet, une seule sougia, un seul pasouk, ce pasouk, il englobe le tout. Il aura un très grand mérite. Tandis que dans les mitzvot, on dit, celui qui a, acheté, celui qui a, euh, celui qui a fait une mitzvah, il, sait, il a engagé pour lui un défenseur. Celui qui a fait une avera, il a engagé pour lui un accusateur. Il ne dit pas qu'il a engagé dix accusateurs ou dix... 10... Non, c'est un une mitzvah, un ange de la défense. Un, un, une avera, un ange... Par contre, celui qui a étudié la Torah, notre nimlo sera Il n'y a pas de limite. On n'est pas, dans, la, on est, on est pas dans, une, dans une limitation. Alors, maintenant, sur le chiffre 10, il rapporte un autre, un autre, 28, il rapporte un autre passage du diray Et il dit la chose suivante. Pourquoi les unités s'arrêtent à 9 C'est vrai. On pourrait avoir plus que 9 unités, ne reconnaît que ça. On pourrait imaginer... Euh... Bon, on sait qu'il y a des systèmes ah, je dis, numériques... Euh... Ouais. Je ne connais pas tous les noms, mais des noms compliqués. Avec 12 unités, 12, 12 ouais, unités ou autres. Hein. Euh... Il dit que toutes les choses... Donc ça, c'est un sujet qu'on a vu beaucoup de fois dans le Maharal. Ici, on va le développer un peu plus en détail, qui est très important. Il dit que toutes les choses qui viennent d'Hachem, qui sont un influx d'Hachem, on peut les voir sous, uniquement sous deux aspects. D'une part, on peut voir la chose dans son unité, c'est-à-dire la chose, si on la regarde comme étant issue de Kadosh alors elle revêt son vêtement d'unité. Toute chose qui vient de lui, c'est un. La Torah est unique. La deuxième, comme on a l'habitude, maintenant, la deuxième Bechina, le deuxième aspect, c'est du point de vue de celui qui reçoit l'influx d'Hachem. Donc si tu regardes du point de vue de celui qui donne, alors tout est un. Si tu regardes du point de vue de celui qui reçoit, c'est impossible qu'il y ait une unité. En fait, l'influx d'Akadach Baruchou, c'est du un vers le multiple c'est un peu ce qu'on avait vu dans le dernier dans le, dans le également le fait que l'akadash soit un rend nécessaire le fait que tout ce qui est en dehors de lui soit multiple et donc dès lors qu'on qu regarde l'influx d'akadash bauchu sous l'angle de celui qui reçoit, alors c'est la multiplicité On avait dit que c'était ça la grande critique de la grande critique des philosophes contre les Mekoubalim. de dire c'est quoi cette histoire de disfirot. Vous êtes en train de dire que Dieu il est il est multiple, y qui aurait shalom plusieurs échouillotes. Alors et les Mekoubalim expliquent non pas du tout. Il dit du point de vue d'Akadash Baruch c'est l'unité la plus totale. Mais alors si tu regardes du point de vue de la de la du du, du, du Mekabel, c'est-à-dire du point de vue de, de l'homme. Du point de vue de la relation, la relation entre l'homme et Akadosh Bahru, non pas vue de celui qui donne, mais vue de celui qui reçoit. Alors là, il peut avoir multiplicité. On remarque d'ailleurs que les sphérod sont au nombre de 10 pas pour rien. C'est que c'est le ribouille qui constitue justement un ensemble. Ça veut dire que c'est un, une multiplicité qui euh, exprime le fait qu'elle vient d'une unité, qu'elle constitue une unité. Je referme la parenthèse. Et donc, du fait que ça vient d'Akadoshbaorhu, il dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas aussi une dimension de 1. Il dit, c'est pour ça donc que le ribouille et le chilouk, que la multiplicité et la division, ça s'arrête à 9. Alors, il a une démonstration qui est intéressante, on va la lire. Il dit, d'avar orko Il dit, toute chose a deux dimensions. La largeur et la longueur. Et toute chose se sépare en trois. Pourquoi Toute chose a un début, une fin. Et s'il y a un début, une fin, entre les deux, il y a un milieu. Et donc, si tu dis qu'il y a trois dimensions en longueur et trois dimensions en largeur, tu multiplies trois par trois tu arrives à neuf dimensions kacher ou yadoua a ou Il dit mais le, la dixième dimension, une fois qu'on a dépassé ces neuf, c'est un autre niveau totalement. C'est la hardout. C'est en fait ce qui permet d'unir ces neuf euh, précédentes dimensions. Ulfichar C'est pourquoi le chiffre de neuf correspond à la division. Aux, aux, aux éléments. Et le 10 correspond à l'ensemble. Chez Ouahdoud qui est l'unité. Mitzah, Enkan Khilouk, puisque au niveau du 10, il n'y a plus de euh, division. Et du coup, on va comprendre énormément de choses. Ou le Assyrie ou Kodesh Bavar. C'est pourquoi le 10 quand on fait à Assyrie, il Kodesh Quand on parle du bekhod, c'est le 10e. On compte les, a, on compte les animaux comme explique la Gamara, ou la Mishnah, et chacun il passe devant, le, devant le, 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 le berger ou le propriétaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il ne vale va rien tout cela, enfin, il va vale rien. C'est des, des unités. Le dixième, c'est le maaser, pas le mehor, pardon, le maaser. Le dixième, d'accord Et lui, il est kodesh. Pourquoi le dixième Pourquoi je ne prends pas le premier, je dis les neuf suivants, ils sont... il y en a dix, je choisis celui, je choisis celui que je veux. J'aurais pu prendre le premier, dire les neuf suivants, ils sont chol. Ils sont non. Le dixième, il est kodesh, dafka. Donc le maaser, c'est le dixième. C'est la partie qui est euh, kadosh. C'est pourquoi c'est marqué dans ma sekhet ta'anit, aser te ta aser, aser, par rapport au fait que dans le euh, pasouk qui nous enseigne le maaser, on dit aser te aser, on répète deux fois. Et les rachamim apprennent de là, aser, bishil, shetit, asher". Prélève le dixième pour que tu puisses t'enrichir. C'est-à-dire qu'Hachem a demandé à ce qu'on donne 1 sur 10. C'est quoi 1 sur 10 Ça veut dire Hachem, il t'a donné 10. Il t'a donné l'ensemble. Et toi, tu vas lui donner juste l'unité. Et tu le donnes à, à qui Tu le donnes à Kadosh Borou. Les d'Avka et khalbina Asara, qui ad Asara, hem hem pratim, v'en bi prati osher. Il dit « Tant que tu n'es pas arrivé à 10, il n'y a pas de richesse. » Parce que bon, j'ai quelques pièces. J'ai trois pièces d'un shekel dans la poste, quatre pièces, cinq pièces. Mais si j'ai une pièce de 10, ce n'est pas la même chose. C'est déjà quelque chose. Et donc il dit « À partir du moment où on arrive au 10e, c'est là où il y a la hachiroute. » C'est pour ça qu'Akkadosh Boko a demandé à ce qu'on donne un du 10e pour créer, pour donner, la, la, pour donner source à cette, à cette richesse. « le Oulkar, je reprends dans le texte du Maharal. » al Il dit c'est pourquoi le youd désigne le chiffre 10. Parce que la lettre yud c'est la plus petite des lettres de l'alphabet. Et ça veut dire quoi qu'elle est petite Ça veut dire que le youd, c'est la lettre qui est indivisible. Elle ressemble à un point. Et ça nous montre finalement que le 10 constitue une unité qui n'est pas possible de briser. Donc toutes les lettres de l'alphabet, vous pouvez les prendre. Si je prends A-Alef, A-Alef c'est quoi C'est un Youd, un Vav et encore un Youd. Si je prends un Bet, il y a plusieurs parties. Il y a un Resh, et puis en dessous, il y a une barre, un ah, vav, ah, d'accord ah, 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 Donc on peut diviser, en fait, toutes les lettres de l'alphabet hébraïque en sous-parties. La seule lettre qui est indivisible, même si elle a des parties, mais c'est plutôt dans sa morphologie, on va dire, mais à la base, le yud, c'est comme un point. Donc c'est une lettre qui est tellement petite qu'elle est indivisible. Et... Il dit quoi dans le Netiv Ahemet Il dit Ayud Shirishona Bishmo Agadol Idbarar. C'est également la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Et c'est elle qui indique qu'il est unique. K'ayud Enchiluk Beatzma. On commence le nom de Dieu par... Alors si c'est le Shem et le Kib, on commence par un Aleph qui est l'unité. Mais le nom qu'on ne prononce pas, le nom d'Akadosh Baruch le tétragramme, il commence par Ayud. Il nous indique l'unité, sans même passer par une lettre qui serait... qui veut dire un, mais pour nous montrer graphiquement, entre guillemets, même dans sa constitution, dans sa morphologie, que c'est euh, un indivisible, mais qui vaut 10. Alors pour revenir un petit peu en arrière, euh, le, le Maharal utilise cette symbolique pour expliquer le yann de Pessar. Comme les Rattachés bon, on se prépare à Pessar, je me permets de citer, en bas de la page, J'ai marqué ici, il rapporte un passage de la dracha du Maharal sur Shabbat Agadol. Il nous reste quelques drachot du Maharal, et qu'est-ce qu'il dit dans sa drasha du Shabbat Agadol Il a expliqué pourquoi à Roche Hodesh Nissan, Moshe a reçu comme ordre de s'adresser au peuple Israël concernant le korban Pessah et que quel jour du mois de Nissan on devait prendre le korban Pessah Be'asor la le 10 du mois. Et voilà ce que dit le Maharal dans les mots Mitzvah tatora al korban la la Mitzvah a été donnée au premier du mois. De prendre le Korban Pesach, qui a Echad Bachodesh More à la Tralata Olam, parce qu'on sait que Rosh Chodesh Nissan, c'est la date de la création de euh, l'univers. Acher Bohaya Hashem Idbarach Echad. Et c'est quoi le moment de la création C'est le moment jusqu'auquel Akadash Borhu était entre guillemets seul. Donc le premier Nissan, proclamé, le premier Nissan, c'est proclamé la création de, du monde par Akadash Borhu. Et donc, c'est proclamé l'unité de Dieu. Mais étonnamment, ils ont, on a demandé au aux Israël de prendre le Corban Pessar que le 10 du mois. On aurait très bien pu leur dire de prendre aujourd'hui. Ou demain. Pourquoi attendre le 10 C'est parce que, après le début, Motamo, on ne perçoit plus son unité dans le monde les anges ont été créés et après ils ont été créés le soleil et la lune que les nations du, du monde euh, adorent c'est à dire qu'en fait à partir du moment c'est très fort ce que dit Maral il dit à partir du moment où Dieu a créé le monde entre guillemets Dieu n'est plus seul il n'y a plus l'unité divine il est toujours un en tant que Dieu unique et encore, puisque ici on voit qu'à partir du moment où il a créé des créatures, il y a des nations qui vont adorer ces créatures. Donc quelque part Akadash Borou a introduit la possibilité qui est autre chose que lui. Donc il y a une sorte de perte de l'unité divine, ou de l'unicité divine dans la création du monde. Omnam nimtsa Baolam il dit, mais son unité, comment elle perdure toujours dans le monde Pourquoi c'est tellement important le Shabbat Et Pessah, en l'occurrence. Mais Le Shabbat, c'est toutes les semaines. Il dit, parce qu'en fait, la manière dont l'unité de Dieu continue à exister dans le monde, on est dans un monde qui est un monde de la multiplicité. Il n'y a rien qui est unique. Toute chose a un contraire. Toute chose a une, quelque chose qui est opposé. Rien n'est absolument unique. Donc finalement, on pourrait, si on regardait le monde tel qu'il est, dire « Kadosh on ne voit pas. On ne voit pas où il y aurait une unité. Et si on ne voit pas ce concept d'unité, on ne peut pas être connecté à Kadosh Baruch Et Il dit en fait, comment l'unité de Dieu continue à exister dans le monde ?« shemeidim olam » Du fait qu'on continue à témoigner de son unité après que le monde ait été créé, c'est ça qui fait perdurer son unité. Et qui fait ça Hem Israël, C'est le peuple d'Israël. Chez et il dit, Chez Et c'est le peuple d'Israël qui témoigne que Akadash est unique. Les chrétiens ont voulu, ont voulu nous considérer comme des témoins d'autres choses, mais nous, ce n'est pas, pas de ce qu'eux, ils ont voulu être. Euh, ce n'est pas ce qu'eux, ils ont voulu. C'est ce que nous, on a voulu. C'est ce que Hachem a voulu. Hachem a voulu que le Ham Israël soit témoin de l'unité d'Hachem qu'on dise, malgré tout ce que vous voyez dans le monde, malgré le soleil, malgré les étoiles, malgré la lune, malgré le fait que tout a l'air euh, complexe, tout a l'air euh, multiple, tout a l'air euh, divisible, euh, tout a l'air euh, euh, sécable. Non, malgré tout, il y a l'unité. Et c'est le âme Israël qui en témoigne. Mais comment, pourquoi c'est le âme Israël qui en témoigne ?« Qu'Israël aime Améhad Baret » comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Parce que Israël, c'est Am Echad Ba'aretz. C'est un peuple unique sur la terre, et dans sa terre en particulier. echad, Et il dit finalement, la multiplicité du Ham Israël ne change pas le fait que le Ham Israël constitue un seul ensemble. Et il dit à partir du moment où il y a une multiplicité qui constitue une unité, Il dit à partir du moment où il y a une multiplicité qui s'appelle Israël, mais qu'on l'appelle Goy Echad, c'est-à-dire qu'il arrive à constituer une unité, alors Akadosh Baruch Hu est proclamé. J'ai vu tout à l'heure une vidéo de Rav Zilberstein, qui est venu, euh, il est le beau-frère de Rav Kanievski, et qui est venu euh, être euh, Menachem Avelim, notamment le, les, les, filles du, les filles du Rav. Et il leur a rapporté qu'apparemment il y a un match du Maccabi Tel Aviv en basket, et un match du Betar Yerushalayim au foot, où au milieu du match ils ont mis une, une énorme banderole. Qui disait euh, que on est en deuil sur la perte de Maran Saratora, etc. Il dit Trancou dans un dans un dans un stade de foot dans un stade de, bon dans le monde religieux le foot c'est vraiment les le, dans les Hagadot israéliennes quand tu veux représenter un rachat tu mets un footballeur quoi dans les quatre fils c'est celui qui a, la, qui a une balle de foot quoi c'est que le Rav Kook, à l'époque s'est battu pour que les matchs de foot n'aient pas lieu le Shabbat malheureusement ça pas euh, c est, c est, ça fait partie des premiers rilou les Shabbat qui ont eu lieu malheureusement en Eretz Israël dans le, dans, le mmh. dans le Nouveau Yishuv mmh. et donc euh, on voit qu'il y a une ardoute au-delà de ce qu'on peut imaginer il y a une ardoute il de, de y, y a une ardoute et s'il y a cette ardoute dans l'âme Israël alors c'est la proclamation c'est pas juste parce que ça nous fait plaisir cas, on est religieux, ça nous fait plaisir que, que même des les, 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 les gens qui sont moins religieux entre guillemets, ils, ils, ils aient ce, ce respect pour la Torah, mais stam c'est-à-dire qu'il y a une ardoute dans le Ham Israël. Vene Israël en kemo hayud. Il dit que le Ham Israël, c'est pas pour rien que ça commence par hayud. Il dit, ils sont comme le yud. Shayud Uribuy, Ve Wechad. Ça veut dire que le yud, il est à la fois la multiplicité et il est l'unité. Shayud Yeshbo Asara, Shayud Uribuy, puisque le, le yud, il vaut 10 mais ça fait que un, parce que finalement c'est ce point dont on a parlé qui est la lettre la plus élémentaire donc c'est une multiplicité dans laquelle il y a une, il y a une unité donc c'est vraiment une dimension tout à fait particulière dans le Ham Israël et qui s'exprime à travers non seulement la langue euh, hébraïque, mais à travers les lettres de l'alphabet et la manière dont les choses sont, sont écrites. Le Maral continue en nous disant, ⁇ Ulkar ken mispar asara u echad bemispar katan. Il dit, c'est pourquoi le, le nombre de 10 vaut également 1 en mispar katan. C'est quoi mispar katan Dans la gématria, il, il y a plein de manières de compter. Misparkatan ça veut dire que toutes les dizaines en fait on va les compter comme 1 c'est à dire que toutes, les, euh, toutes les, les ordres de grandeur on va dire, -dire le Aleph c'est 1 mais le Yud qui vaut 10 c'est 1 aussi et le 1000 aussi ça va être 1 c'est à dire chacune des, euh, chacune des euh, euh, chacun des ordres de grandeur finalement on va les rapporter euh, on va les rapporter euh, euh, que ce soit le 1, le 10 ou le 100 le coup je voulais dire par exemple, pas le 1000, le 100 donc chacun ça vaut 1 ça, c'est en kata Donc, c'est-à-dire qu'on voit que même si tu voulais me contredire en me disant, mais non, le yud il vaut 10. Donc, ce n'est pas l'unité, c'est la multiplicité. Il dit non, parce qu'il y a une double manière de compter la gématria du yud. D'un côté, on le compte effectivement comme étant un 10. Et donc, ça, c'est le ribouille. C'est la multiplicité dont on a parlé. Mais de l'autre côté, en misparcatane, il vaut 1. Et donc, on retrouve, au-delà de la forme même du yud, même dans le chiffre, on retrouve... Euh, la, la présence de l'unité qui a Sarah hemklal et Chad parce que euh, le 10 forme véritablement euh, le signe de l'ensemble. Donc on voit que tout le monde entier repose aujourd'hui sur, euh, euh, sur le système sur le système décimal. Dire bon euh, toutes les mesures qu'il y a dans les pays anglo-saxons etc. Euh, et mesures, bon déjà même dans la monnaie anglaise il n'y a plus, euh, c'est plus 12 shillings pour euh, 12 pence pour un shilling, je ne sais pas comment ça se, comment ça se divise, c'est très compliqué celui qui n'est pas né là-bas, il ne veut pas savoir comment ça marche d'accord, il faut, faut faire un cours pour savoir comment on divise les monnaies euh, donc tout est, tout est en système décimal aujourd'hui, on sait que toute la science elle repose sur les systèmes décimales il y a, a d'autres systèmes oh, ouais, 0, il y a, oui mais le 0 et le 1 le 0 et le 1, c'est le 10. C'est le 10 et c'est le 1. Bon, après, il y a, a, a d'autres systèmes, mais le système numérique de base, c'est celui-là. mesudar, yachad. Et en fait, ce chiffre de 10 et le fait que le yud est comme petite gématria euh, le 1 montre bien que l'ensemble du monde est mesoudar yahad. Il est, mot ordonné ensemble. Il est mis ensemble, jusqu à jusqu'à ce que le monde... Hu Echad constitue une unité qui s'est a olam Torah. Et on revient sur le point précédent, puisque c'est quand même le sujet du Netiva Torah, parce que le s'est c'est la Torah. shehi s'est echad les la Torah est de manière totale un ordre unique, un ordre qui est un, qui a Torah hi achat, parce que la Torah est... Une, en deux mots, bien sûr, puisque la Torah n'est pas une. La Torah est une. On voit ça, d'ailleurs, euh, dans, dans plusieurs endroits. Et ici, le cite quelque part au nom du Maharal, mais c'est déjà dans Rashi. Comment le 10 contient la totalité On sait que dans les Acerta Tadibirot, Rashi rapporte, au nom de Rav Gaon, que le Rav Gaon avait ordonné les 613 mitzvot de la Torah Selon les Aseret Adibirot. Bon, et il y a un rapport, évidemment, entre ce qu'on a dit au début, entre les Asarama Amarot, les dix paroles par lesquelles le monde a été créé, et les Aseret Adibirot. Il y a évidemment une, une correspondance. Mais le Rav Saadiyah Gaon a ordonné les 613 mitzvot pour expliquer, en fait, que dans chacune des euh, dix paroles, des dix commandements, se trouve une partie des 613 mitzvot. Et en fait, il n'y a aucune, des, entre guillemets, aucune mitzvah qui est, en, qui est isolée, qui est toute seule. Elles, sont toutes, elles font toutes partie de cet ensemble. Et donc on comprend encore mieux cette idée qu'a dit le Maharal, que la Torah est vraiment dans le domaine du 1 un, constitue une unité, puisque la Torah a été donnée à travers les Aseret Diberot. Donc le monde a été créé à travers dix paroles. Mais ces dix paroles, on a compris maintenant avec ce que nous a dit le Maharal. En fait, dix paroles, c'est une parole. Dire que ces dix paroles qui sont perçues par le Mekabel comme étant dix paroles, mais du point de vue d'akadash dire une parole ou dire dix paroles, j'ai presque envie de dire même dire une parole euh, toute seule, c'est pareil, ça ne change rien. C'est au niveau de la perception de l'homme qu'il a dit paroles. De la même manière, on sait que, euh, que dans les commandements, on dit qu'Hakadash Baruch il a dit une parole et qu'on a entendu deux dire qu'en fait dans l'unité d'Hachem, recèle ce, et, rec, et, ce, et, 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 et continue, finalement, la multiplicité qui est perçue par l'homme. De la même manière que la à diberot, également, s'est perçu comme étant une multiplicité. Mais tout ça ne constitue qu'une unité. Et c'est pour ça que le Maharal nous a dit que lorsqu'on euh, lorsqu étudie la Torah, alors, finalement, c'est comme si on attrapait un ensemble par un bout. Mais ce n'est pas un bout qui est séparé de l'ensemble. C'est un bout qui est lié à l'ensemble. Puisque la Torah ne constitue qu'une seule unité. Et donc finalement, forcément, celui qui fait n'étudie, ne serait-ce qu'une Mishnah, ou une parole, ou n'importe quoi, c'est ça qu'on dit aux gens, mais même étudiez une minute dans la journée. Allez, trois minutes, on va dire. On peut prendre trois minutes pour étudier. Vous allez dire quoi Une petite Mishnah. Mais sachez qu'en étudiant cette petite Mishnah, vous tenez toute la Torah. Parce qu'en fait, c'est le, comme si on tirait un... un vêtement quelque part. Un vêtement. Si je, si je tiens le si je tiens le, le coin du vêtement, je tiens le vêtement, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et donc, c'est pour ça que Zohé Lidvarim que celui qui, celui qui étudie la Torah, il a cette multiplicité de mérites, parce que finalement, son mérite n'est pas limité à la partie de la Torah qu'il a étudiée, mais son mérite est en rapport avec ce qu'il a saisi. Et ce qu'il a saisi, finalement, c'est un, un morceau de l'ensemble. Et à travers cette compréhension que derrière la multiplicité des mitzvot, des psukhim, des gmarot de, de tout ce qu'on peut, qu peut étudier, finalement derrière il y a une unité et c'est aussi ça qui nous permet de pénétrer, de comprendre enfin d'essayer, de, pas de comprendre mais d'entrevoir de, ou d'imaginer de, en tout cas parce que c'est au-delà de notre perception intellectuelle, mais de, de concevoir ce que peut être l'unité dakadash Bohu c'est-à-dire un ensemble Infini finalement, d'éléments, mais qui tous sont ordonnés. Le monde entier, la multiplicité des univers, tout ce qu'on veut, le cosmos, et tout ça, c'est ordonné en une seule chose, c'est ordonné vers l'unité d'Akadosh Baruch Et qu'est-ce qui ordonne le tout C'est la Torah. Baruch Adonai Lola, Amen mes